1: Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaxele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. dois vinte. Divino
2: Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada do Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Chegou a sexta-feira, né? Sexto! O pessoal adora esse negócio de sextar, né? Já começa a se preparar para o final de semana. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, DCTRR e Jaxele Gouveia. Mas hoje é sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. E sexta-feira, vocês sabem que é dia do quadro Minha História com o Agro. Hoje... Nós teremos aqui novamente o produtor rural Rogério Vian, que tem um trabalho incrível, incrível mesmo, diferenciado. Quem não ouviu a primeira parte, busquem o podcast do Minha História com o Agro, vai lá no Spotify Minha História com o Agro, você vai achar o podcast com a primeira parte da entrevista dele e hoje tem a segunda parte. Eu vou receber ele aqui daqui a pouquinho para dar sequência a essa entrevista iniciada na semana passada tá bom? Vamos entender o restante da história dele, o trabalho que ele faz e vocês eu tenho certeza vão adorar. Será daqui a pouquinho. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR uma empresa do grupo Décio a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Vamos agora com as notícias agrícolas. Se tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM A produção de açúcar na segunda quinzena de maio totalizou 2 milhões 620 mil toneladas e a de etanol 1 bilhão 990 milhões de litros. Do volume total de etanol produzido, o hidratado representou 1 bilhão 190 milhões de litros. A produção de etanol anidro, por sua vez, mantém trajetória ascendente com 801 milhões e 700 mil litros, um avanço de 47,05% em relação ao mesmo período da safra 2020-2021. No acumulado desde o início da safra até 1 de junho, o açúcar e o etanol hidratado ainda registram retrações frente à produção observada no ciclo agrícola anterior. Os silos são a modalidade de armazenagem que predominam no país com capacidade para armazenar 87 milhões e 300 mil toneladas no segundo semestre de 2020, ou 49,5% da capacidade do país. Em relação ao primeiro semestre de 2020, houve aumento de 0,6% nessa capacidade. O estoque de produtos agrícolas totalizou 28 milhões de toneladas em 31 de dezembro de 2020, com uma alta de 5,7%, Frente a 31 de dezembro de 2019, faça suas análises com o 3R Lab, a maior rede de análises do agronegócio do mundo, agora com uma unidade em Goiânia. Faça suas análises de solo, forragem, silagem e ração em um laboratório de padrão internacional. Faça uma visita na Avenida Castelo Branco 2755 quadra 132B, lote 10, setor Campinas, em Goiânia. O telefone é 35, isso mesmo, gente, o código é 35, 3822-5174. Eu vou repetir, 35 é o código, 3822-5174. Acesse o site www.3rlab.com.br. O número 3, a letra R, L, A, B. www.3rlab.com.br E se você disser que ouviu esse anúncio aqui no Morada no Campo, você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise. 3R Lab, uma empresa do Grupo Reagro. Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha
0: Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laor Vieira.
3: Minha Infância na Roça. De tanto pensar nas pendengas, lembrei-me de que eu sofri do tal de bronquite. E sofria mesmo. Quando eu estava atacado. Meu pai saía lá do buqueirão para me levar em Santa Helena para tomar injeção. Lá tinha um farmacêutico chamado Décio Felipe. Eu não gostava nem de ver a cara dele por causa das agulhadas, que aliás não resolvia muita coisa não. Nas crises, chiava-me o peito tanto que de longe se ouvia. Todo mundo que ouvia tinha uma receita de remédio, todos caseiros. Eu fumei um cigarrinho de uma tal de Beladona, também conhecida por saia branca, boca de sino, trombeta de anjo. E também a mamãe fazia uma gemada com folhas de alfavaca, outra erva. Certa feita, ensinaram a infusão com cravo da Índia, canela, casca de limão, mel. Colocava-se tudo dentro de um coco da Bahia, enterrava por sete dias para depois beber. Tomei também xarope feito com flor de caraíba. É uma ave que parecia ipê, o ipê amarelo. E muitos outros, tudo quanto é tipo de chá, eu tomei. À medida que eu fui crescendo, as crises foram sumindo. Eu fazia de tudo para não ficar gripado, que é para não dar chance. Aí no futuro eu fui fazer um exame admissional e eu comentei que tinha sofrido de bronquite, porém já tinha sarado. E comentei também sobre os medicamentos caseiros que eu usei. Aí o médico colocou no laudo, cura espontânea. Na verdade, eu só sei que se foi algum daqueles remédios que foram eficaz, foi tudo como uma pedra filosofal. Eu não sei qual deles.
2: Seu Alaô, grande abraço. Sexta-feira essas histórias continuam. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Eu vou fazer aquele intervalo rapidinho, já já nós estamos de volta. Do campo Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia, são 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. A Jaxele Gouveia criou soluções estratégicas, personalizadas, como a implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato pelo número 99641-5220. 999. 9641 5220. Minha história com o Agro. Minha história com o Agro. Namorada do Sol, FM. Muito bem, sexta-feira, dia do quadro Minha História com o Agro. Semana passada era para fazer um programa só com o Rogério Vian. E acabou que a história ficou tão boa e a coisa começou a, a tomar corpo. E a gente teve que dividir e fazer dois programas. E o Rogério tá de novo com a gente, lá de Mineiros para continuar contando essa história. Ele é produtor rural e é presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Rogério Vian, espero que você tenha tido uma excelente semana. Seja bem-vindo de novo ao programa. Graças a Deus Divino, muito
4: obrigado pelo convite novamente, é um prazer estar voltando aqui falar com vocês, né com seus é, ouvintes, né é um prazer para quem não tinha falado nenhuma uma vez, agora estou falando duas vezes, pois é uma honra é. muito grande para mim eu agradeço demais o retorno aí, realmente o papo é muito bom de falar com pessoas igual a você, obrigado pelo convite novamente.
2: E você lembra que você estava, a primeira vez que a gente conversou, você estava preocupado, será que eu vou ter o que falar? É <risos> rapaz, o pessoal que vem aqui tem história. Tem história, não tem jeito, não, viu, Rogério? Rico é aquele que tem história pra contar, né? <risos> Exatamente. Me fala uma coisa: você, você é parente dos Vian aqui da, da, da região de Rio Verde? Sim, rapaz, tem um monte de parente aí. É, meu pai era irmão do, do
4: falecido Antônio Vian, né? Que ah, também é falecido. Faleceu mãe. depois do meu pai. Uhum. Então ele tinha um monte de filho aí, né? Então Sim. tem todos os meus. Primos primeiros são todos aí de Rio Verde. Se você tem ideia, não tem nenhum parente em Mineiros, tem uma, uma das filhas do seu Antônio que mora em Mineiros, né? A, a Eloni. Então sobrou só ela aqui, que é eu sou primo primeiro dela, e Ai. os outros primos estão todos em Rio
2: Verde. Ixi, então você vai ter que mandar abraço pra todo mundo aí, senão depois o povo ficar bravo. Você. E não esquece ninguém, não. Lá, não. Se você, se você esquecer <risos> de algum, rapaz, aí dá problema. <risos> Fala o nome da turma aí, vamos ver se você lembra.
4: Vamos ver, vou começar do mais velho pro mais novo. É. Será que eu lembro? Não, não, não. vou nem arriscar falar do mais bom, véio. o Ricardo, é. a Rose, é, o... a Elonim, que tá aqui em Mineiros. É. O... o Tinho, né? O Gilberto, Tinho. Tem é. o... o Leonir, né? Vian também. É. O Sérgio, Vian, que é meu padrinho, né? Meu padrinho de Cris, meu oh, padrinho de, de Cris aí. É. A Cecília, que é casada com o Ercílio Piscini, lá, de. Uh-huh. Montevideo, né? Aham, uhum, Deixa gente. eu ver se eu esqueci mais um. Acho que, acho que é isso aí. Não sei se eu esqueci algum aí, mas é por aí. Essa não, aí.
2: se esqueceu vai dar briga de família, viu? Vai <risos> é viu? Vou ter que... Se
4: eu pudesse olhar no grupo
2: aqui, eu ia procurar o um resto. <risos> não, mas tá bom. Bom, você tava contando semana passada essa, essa história, que num primeiro momento... para quem não ouviu o programa passado, gente, eu vou, vou relembrar aqui um pouquinho da história dele. Ele nasceu lá no... no no, no, como é que chama a cidade lá que você nasceu? Eu
4: nasci em Barra do Garças Barra do, Garças. Hospital. Isso, Barra do Garças.
2: Mas ele faz questão de falar que é de Água Boa né a Água Boa eu nem passei, existia na então, época eu ainda Eu sou água boense Eu
4: sou a maior alegria de ser de Água Boa
2: Aí depois mudou pra Mineiros Quase morreu de, de, de que? Que você quase morreu? Malária. Malária, Como é que você pegou malária, cara, ali no Mato Grosso? Mãe, antigamente só existia isso, moço. Cara só, só morria de malária, não tinha outro jeito. Não, o menino nasceu de 7 de meses. Depois pegou malária antes, antes de fazer um ano? Antes de completar os 9 meses já peguei malária. Nossa, pesando um quilo e meio, então Meu imagina. Deus do céu. Mas conseguiu sobreviver. Aí depois nossa, a mãe nossa, pegou nossa. a malária e vieram pra Mineiros Sim. correndo porque era em Mineiros que tinha um hospital. E mineiros realmente, Exatamente. na década ali de 70, 80, é, é, o pessoal é saía daqui de, de, de toda a região de Rio Verde para ir para mineiros, Exatamente. né? Minha é, mãe mesmo isso. falava demais de mineiros. E aí, tá, viveu e... essa história toda, é, fez é, colégio de agrícola, depois fez faculdade lá né, em, em mineiros de agronomia e começou a trabalhar com o pai, dobrou o pai, conseguiu colocar agricultura de precisão. E hoje tem um trabalho bonito, foi foi meio que penalizado com com o parque que tá ali do lado dele, o Parque Nacional das Emas, que na época houve uma série de proibições, e que até hoje planta com liminar, né? Você acha que essa liminar vai até quando, hein? Ah,
4: Rapaz, não sei não, o dia que ela cair vai ser complicado, (risos) os agricultores, eu tô tranquilo Você tá
2: tranquilo, você se preparou, (risos) né?
3: (risos) Tô
4: orgânico, já tô no plantio orgânico, já faço minhas coisinhas tudo lá, não uso mais nada de químico, então tá... Para mim tá tranquilo, agora se você voltar se derrubar essa liminar, tem muito produtor que tem que se preocupar muito.
2: Me fala uma coisa o pessoal muitas vezes não, não entende bem o que que é ser um produtor orgânico explica direitinho uhum. aí qual que é a diferença do, do seu trabalho, do que você faz porque que os outros produtores convencionais fazem
4: então, aqui dentro do outro, da, do limão a gente fez uma limonada, né? Não hum. foi por querer, não foi porque a gente sonhou com isso um dia. Eu nunca pensei na minha vida que ia ser um produtor orgânico. Eu até tive muita restrição contra isso, ah, tive muito preconceito, né? É, quando eu não entendia nada, quando eu tava dentro da bolha da, de produtor convencional, eu imaginava que isso aí não tinha como fazer um negócio assim em larga escala, né? Hum. Mas como a, a tecnologia vai evoluindo, como tudo, né? Tudo evolui, né? E a gente... Foi tendo conhecimento com os biológicos, primeiramente, depois com o pó de rocha, né, com os fosfatos naturais aí, que podia ser substituído, o adubo que também era um paradigma grande para nós. Né. Então, com a, com a vinda do, do, das tecnologias, com os mestres né, que a gente conheceu, principalmente o doutor, eu chamo ele de doutor, ele não é, mas é o seu meco, aí, já tá aí, é. seu binômio da Costa Lima, é um, é um senhor já que vai completar seus 90 anos já, e é um mestre que a gente teve, que hum. ensinou, Muito dessa agricultura biológica, dessa agricultura com pó de rocha, né? É um dos mais antigos a usar pó de rocha nas suas suas labores. Ele ele, ele
2: usava pó de rocha desde quando?
4: Uns 20 e poucos anos atrás ele já usava. Ele tem tem até hoje bananal só com pó de rocha.
2: Olha aí, rapaz.
4: Então a gente teve acesso às pessoas. A gente foi num dia de campo em Jataí também que eu conheci esse esse pessoal lá na fazenda do do seu baldo ali, que é subindo. Passou, já tá aí, ali naquela baixadona do, do pesque-pague ali, ah, em Rio Verde. A direita ali já tinha a fazenda do Seu Balde. E ali eles fizeram um dia de campo grande pra mostrar esse negócio de pó de rocha, sabe? Uhum. E aí eu tava na PGM na época, Associação dos Produtores de Grão, fui lá ver. E aí eu conheci todo o pessoal da Embrapa. Doutor Éder Martins, que é um grande mestre, que tá com a gente até hoje aí no Grupo Gaza. Doutora Cláudia, Bisão ali de Rio Verde, você deve conhecer o uhum, Bizão, Antônio sim, Bizão, de é Rio Verde. Conheci essa turma toda aí, que estamos que juntos até hoje, já fazem oito anos, para você tem uma ideia. Hoje são os que estão na diretoria do Gás comigo, né? eu sou o presidente e eles estão na diretoria aí, e a gente está levando essa agricultura que a gente foi pegando pelo caminho, não foi nada pronto. Existem ferramentas, como a gente fala, várias ferramentas e vários conhecimentos. A gente fala que essa agricultura, é, você me perguntou do porquê que ela é mais difícil, porque hum. demanda muito conhecimento, demanda de muita pesquisa. Né? E a gente, a gente foi obrigado a pesquisar Porque a, a, as universidades A própria Embrapa Deu uma parada no tempo né E a gente teve que correr atrás disso Para pesquisar no campo, em áreas grandes né uhum. Se pesquisou muito em vaso em, em coisas isoladas Dentro das universidades da Embrapa Mas a gente foi para o campo e foi fazer em áreas grandes que né? uhum. esse era o grande desafio Como fazer uma agricultura orgânica em larga escala Essa era a grande pergunta que eu também tinha mas a gente começou a fazer. Né? A Mas você não, começou,
2: a a não começou fazendo em 400 hectares, né? Você começou numa área não, menor. Não, não. Comecei em 54
4: hectares, onde eu sempre começo meus experimentos. Eu começo em 54 hectares, que é o talhão 1 da fazenda, hum. e dali eu vou migrando para os outros talhões, né? Então hum. é sempre assim. O, o agricultor ele não pode também virar a chave da, da noite para o dia. Não é fácil. A gente fala isso para todo mundo: não é fácil de fazer. Então, tem que fazer devagar, com critério, com conhecimento, com consultores que já estão na área. Isso foi difícil para nós no início, porque não existia ninguém fazendo em larga escala. Então, a gente foi juntando essa turma, sabe? Tem o Cassiano, também lá da Bahia, que é um grande consultor que a gente foi visitar, que eu te falei no programa semana passada, né? Que ele já fazia isso na Bahia. Ele tinha quebrado, plantando 11 mil hectares de soja lá. Naquele ano de 2003, 2004, ele uhum. quebrou com a ferrociária. Uhum. E aí que surgiu para ele a possibilidade de trabalhar nessa linha que ele nunca tinha ouvido falar também. Então, assim, pra você ver como é que são as coisas. O limão faz a limonada,
2: né? É, tem que transformar transformar o problema em uma solução, né? Deixa eu ir ir pro intervalo. Ah, Eu vou pro intervalo e já volto. Ah. Divino Ronaldo, a voz do campo. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Hoje é dia do quadro Minha História com o Agro e pela segunda semana consecutiva estou conversando com o Rogério Vian, produtor rural. E ele tem um trabalho diferenciado. Ele é um produtor orgânico e... Tá contando pra gente aqui como é que foi implantar esse trabalho, começar, né? E como é que está isso hoje. Ô Rogério, é, no Brasil sempre tem uma, uma discussão que são os ambientalistas e os produtores, um de cada lado, brigando e jogando farpas de um lado para o outro. Como é que você está nesse, <risos> nesse meio termo aí?
4: É, a gente sempre fala que a gente é o caminho do meio, né? Existe <risos> um enorme caminho no meio, né? Os extremos estão nas pontas, né? Qual o extremo que você acha que, que sai vencedor? Nenhum, hum, né? Nenhum. Então, o, o, o gás é o caminho do meio, a gente fala isso. Nós somos o caminho do meio. Não porque eu sou produtor orgânico, porque eu falo que a agricultura é convencional, ou porque é o jeito que o agricultor faz. Não, existe um sistema, existe um modelo montado. E o que, que a gente precisa fazer? precisa mudar, devagar, é o que a gente está fazendo, hoje você tem ideias só de pó de rocha, já são 6 milhões de hectares no Brasil já assim, quase ninguém sabe que existe pó de rocha já tem 6 milhões de hectares sendo aplicado então assim, é devagar que a gente começa, um processo a gente tem que começar devagar, como eu comecei lá atrás há 18 anos atrás eu comecei há 18 anos atrás tirando o tratamento químico de semente, que é uma coisa que até hoje se fala que não pode tirar então, para você ter uma ideia, como é que é diferente a pesquisa da parte prática de quem está na fazenda. Então, assim, é, é uma evolução. A gente tem que ir quebrando paradigmas no dia a dia, devagar e ir testando. Nem, não tem como você saber se vai dar certo ou não, só criticando. Você tem que fazer. E é isso que a gente se dispôs a fazer. Flávio Faeto, você falou aí, a gente comentou hum. dele. Hoje ele usa pó rocha nas áreas todas. Isso, ele usa isso. biológico também. Então, assim, vários produtores que é no sistema convencional estão mudando. Por quê? Porque Resolveram du- duvidar. O Bisão sempre falou isso. Eu só entrei nesse negócio de podio hoje porque eu duvidei. Uhum. Eu falei que eu ia provar que esse cara tava errado. E uhum. aí, que, que ele quebrou a cara, porque deu certo.
2: E quebrou a cara de um jeito então, bom, né? Quebrou <risos> deu a certo, cara de né? De um jeito
4: bom. Ele já tá nisso há mais de 15 anos, já, para você ter uma ideia, eu só faz isso hoje, ele, não, ele roda o planeta, não é só o Brasil, não. Eu, 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 o Bizão, onde você tá hoje? Não, tô em Rio de Janeiro. Aí você liga, na outra semana, estou em São Paulo, estou em Minas, rodando o uhum. um planeta, difundindo esses tipos de tecnologia. Mas por quê? Que é difícil, você me perguntou antes. Porque são técnicas e são de conhecimento prático, que tem que ser... É, assim, uma sozinha não funciona. A gente costuma falar, não existe bala de prata. O cara fala assim, ah, mas ele tá de, pó de rocha, não funciona. Não funciona mesmo, se usar só ele, não vai funcionar. Uhum. Você tem que ter biologia ativa no solo, você tem que ter um solo vivo. Você tem que ter raiz, você tem que ter minhoca, você tem né? E como é que você faz isso usando um monte de química, como é usado hoje? Não tem como, é, é praticamente impossível. Então e, você tem que mudar na chave, mas os produtores estão vendo isso. Nós estamos tendo uma, uma. Você não acredita o tanto de produtor grande que tem entrado no
2: sistema. Não, você não acredita, são muitos mesmo. E, e parece que assim, parece que a própria Embrapa, a questão da biologia do solo é uma questão nova, até para a Embrapa. Né? Que Sim, antes, antes eles né? se atentavam muito para a química a física Isso. do solo, mas uhum. a biologia é algo que tá entrando, assim, já tem pesquisa, lógico, há muito Sim. tempo, mas assim Sim. entrando para valer mesmo agora, né?
4: Exatamente, a Embrapa era uma demanda antiga nossa, agora saiu o BioAS, né? Uhum. Que, que é um sistema de análise biológica que não existia não existia, não tinha como você analisar biologicamente um solo. Você só analisava NPK lá, o que tinha de argila, o que tinha de, de nutrientes no solo. Mas você não conseguia saber o que tinha de vida no solo. Se o solo estava vivo, estava morto, o que tinha de bactéria, o que tinha de fungo, já tem essa possibilidade. Mas tem um ano, você ter uma ideia. Então, assim, é muito recente. A própria Embrapa está correndo atrás disso, né? E, e é isso, o que a gente faz é empurrar a pesquisa. O produtor faz tempo que anda na frente da pesquisa, mas agora na parte biológica está mais ainda. O produtor está muito mais na frente do que em Bravo do que qualquer universidade. Então, por quê? Porque uma que as universidades, a própria Embrapa, hoje está focado mais em produtos, né? Uhum. De produtos biológicos, né? Produtos para que as empresas vendem. Uhum. A gente não, a gente está trabalhando com comunidade de bactérias, com comunidade de fungos, né? Porque é o equilíbrio que faz a diferença, e não produtos isolados. né? Então, tudo isso a gente está fazendo, na prática, no campo, fazendas de 1500, fazendas de 8 mil hectares, fazenda de 80 mil hectares. É tudo que você imaginar tá acontecendo. Existem existe Schaefer, Existem propriedades
2: nessa, nessa amplitude. Fazendo o trabalho Sim, orgânico? Tem. O Grupo
4: Schaefer hoje planta mais de 400 mil hectares. Eles têm 80 mil hectares já nesse modelo.
2: Que isso, rapaz.
4: Eles foram até premiados agora lá. Saiu um prêmio agora. As duas semanas atrás foram premiados lá por estar criando é, é, inimigos naturais na fazenda, criando biologia. Então, assim, é uma loucura. Começou, tem vamos falar assim, com força, seis, sete anos atrás. E hoje tomou uma proporção gigantesca. Tanto é que hoje o MAPA só fala disso, né? foi criado aí um programa nacional de sumos. a gente participou bastante desde o início aí da, da, da formatação desse projeto, hoje o Ministério da Agricultura tem muita gente trabalhando nesse projeto, então, assim, realmente é um negócio que não tem volta mais. Uma que o, tem muitos e muitos casos que o controle biológico é melhor do que o químico já. Vocês enfrentam é.
2: alguma resistência das, das multinacionais que de certa, de alguma forma tentam intervir no trabalho de vocês ou não?
4: Ah, sempre tem, sabe? A gente não liga para isso, porque isso aí é do negócio de cada um, né? A gente, tipo assim, vamos fazer a nossa parte, deixa que o outro faça a parte dele, né? Uhum. Então, assim, existe, eles são organizados, né? Tem as obsessões deles, né? Principalmente a guerra aí é em relação a um farm né? A nossa produção, que a gente pode produzir a bactéria, o fungo na fazenda. Então, esse é o principal gargalo hoje entre a indústria e nós produtores, né? mas a gente está amparado pela lei tem a lei dos orgânicos, agora tem um projeto de lei indo para votação também que garante o produtor produzir o seu próprio bio-insumo. o programa nacional de Bio-Insumos veio com força, hum. com bastante apoio das entidades, a ProSoja a CNA, todas as instituições estão favoráveis, né? então assim é um negócio que não vai ter muito ponto onde correr sabe? o produtor tem que fazer tem que fazer com qualidade, fazer bem feito tem que ter treinamento, o que não podia era do jeito que estava todo mundo fazendo, muita gente fazendo certo, muita gente fazendo errado, e agora com o Programa Nacional vai regulamentar tudo isso, né, então vai ter esse projeto de lei, tem um decreto aí que tá na mão do, do ministro Salles já, para ser regulamentado pelo, pelo, pelo próprio Ibama, né, pelos os órgãos ambientais, então é isso, é um, é um caminho que não tem mais volta, as empresas estão se preparando, tanto é que as multinacionais estão comprando as empresas biológicas. biológico, é, as grandes empresas já estão se posicionando, né, comprando todas as empresas biológicas que tem no mercado, então, vai ter mercado para todo mundo. É uma briga que não existe ganhador e perdedor. Vai ter mercado para todo mundo. Porque o mercado é gigantesco para isso, né?
2: Deixa eu só entender uma coisa. Você colhe o seu produto. Ele não pode isso. ser colocado, armazenado junto com, com, com soja transgênica, né? Você tem, aí você, você tem aí os armazéns tenho da fazenda? Tem o
4: armazém. Tenho, tenho armazém. Eu, tenho, eu segrego tudo, né? Se você não consegue agregar,
2: você não uhum. vende. E como é que é a comercialização Nossa. desse produto?
4: Nossa, meu sonho era ter meus armazéns Tudo cheio agora, eu tava bilionário Não tem pra quem quer Não tem pra quem quer Se eu tivesse 100 mil sacos, tivesse 1 milhão de sacos Não tem pra quem quer A procura no mercado interno, no mercado externo pra você tem uma ideia, o orgânico não chega a 1% Da área plantada no mundo Então assim, a demanda é infinita Entendeu? Uhum então, se você tem uma ideia, a gente consegue uma coisa que era um paradigma gigantesco até para nós, e agora a gente com a evolução do manejo, com a evolução de tudo que a gente aprendeu, a gente consegue fazer um custo abaixo de 20 sacas por hectare. Oh, então, nossa. assim, imagina isso no orgânico. né? É, é, hoje, você falando em custo de 50, 60 sacas por hectare, você faz um ah. custo com 20. Então, assim, existe a possibilidade de estar sendo feito na prática. E ainda, tem um prêmio, anos, ainda tem um prêmio para e o prêmio é, de, é o mínimo 30% acima do, do mercado de soja convencional, de milho convencional. Então, fora contar essa, essa, igual esse ano que está essa loucura aí, você não pode nem falar de preço, né? Porque o orgânico hoje já estão falando em mais de 210 a soja orgânica. 210? 210 <risos> reais para buscar na propriedade. E o milho, o milho já está a 80 reais, o milho aqui, o orgânico vai chegar aí a uns 10, 115 reais pelo menos.
2: Rapaz, você vai ter Você vai ter quebra aí Na, na, na produção ah, de milho? Vai, bastante
4: grande, Ixi, Uma quebra de 50% a mais no 50% rapaz É, no mínimo A quebra no estado não baixa de 40%
2: É, infelizmente vai ser muito Deixa eu, deixa eu fazer mais um intervalo Nós já voltamos, tá rapidinho bom. rapidinho. Segurança é tudo na vida. Atenção cooperados do Cicobi Empresarial. Aproveitem as condições super especiais para proteger tudo que tem valor para você. Semana do Seguro Patrimonial. Seja residencial, condominial ou empresarial. A escolha certa é o Cicobi Empresarial, onde você só tem benefícios e vantagens. Cicobi Empresarial A sua cooperativa de crédito No Edifício Le Monde, No Jardim Marconal Minha história com o agro Minha história com o agro Gente, história boa é história boa, né? Minha história com o agro Cada história é mais fantástica do que a outra Cada uma assim, Não é que uma supera a outra nem nada Mas é que a gente vai aprendendo com todo mundo Que passa por aqui E gente muito boa já passou por aqui E hoje eu estou conversando pelo segundo programa consecutivo com o Rogério Vian, que está lá em Mineiros. Ele é produtor rural, faz uma agricultura sustentável, faz um trabalho fantástico ali, vizinho do Parque Nacional das Emas. Rogério, vamos falar um pouquinho do, do gás? Você chama ele de gás, mas escreve gás, né? Isso. É, porque a gente, a gente colocou, teve que... Como o grupo cresceu
4: demais e explodiu, como a gente não imaginava, a gente teve Sim. que se organizar, né? Sim. Então, hoje a gente tem um CNPJ, né? Até porque um dia, lá dentro do Ministério, falava assim, pois é, mas vocês são quem mesmo? Ah, nós somos um grupo de WhatsApp. Não, mas é, o que, que é isso? Vocês representam quem? Não <risos> ninguém, né, na verdade. Vocês uhum. são um xarope aqui, uhum. né? <risos> aí a gente teve que, que... Aí foi ter a sugestão do, do assessor da ministra, falou, cara, faz um CNPJ, né, o... Foi o Adriano, o, o Adren, o João Adren até, é. que foi falou: não, cara, faz o CNPJ, se organiza e tal. A gente fez. Hoje a gente tem. A gente começou a filiar o pessoal ano passado. Hoje é uma associação mesmo, que tem filiados, tem mais de 600 filiados hoje. Só em mineiros? Mas a gente tem. É, não, Brasil inteiro, até Brasil fora do Brasil. inteiro? Mas a gente tem mais de 3 mil pessoas. O, o, hoje a gente consegue filiar mais de 3 mil pessoas no nosso grupo. Hum. Então Ah, a gente ah, foi cresceu, a gente cresceu demais. O nosso evento em Rio Verde, nós fizemos um evento em Rio Verde agora. Eu assisti, assisti
2: uma boa parte Você ficou
4: sabendo, né? Então, foi 3 mil inscritos, cara. Foi mais de 3.150 inscritos. Mais de mil pessoas assistindo ao vivo. Então você vê o tamanho Ah. da relevância do tema e o tanto que o gás virou uma referência mesmo, né? A gente não conseguiu fazer eventos... presenciais, que a gente ama fazer uhum. eventos presenciais. O evento de Campo Grande, ano retrasado, nós tivemos 700 pessoas no evento presencial. a gente O próximo evento a gente estava programando para mais de mil pessoas. Infelizmente, com a Covid, a gente teve que puxar o freio de mão aí. Esse ano uhum. a gente deve fazer online de novo. O, o nacional, né, uhum. então é isso é, é, um, é um negócio que tá chamando muita gente, tá vindo muita empresa a gente também associa empresas também que, que trabalham, né, com, com biológicos, com pó de rocha e tal também todo mundo entra e, e assim, é, é um negócio, a gente costuma falar que o grupo, é um grupo ele é diferente de todos, por quê? Porque nos grupos de WhatsApp e Telegram, a gente discute agricultura regionalmente uhum. então a gente tem o grupo Gás Goiás, por exemplo, a gente uhum. só discute, claro tem as coisas que são é, de, do Brasil inteiro, mas a gente discute prioritariamente o que acontece em Goiás uhum. qual que são os melhores, é, 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 melhores é, meios de cultura o que, é, como que está fazendo as questões dos mix, de planta de cobertura onde está comprando os pós de rocha que são mais adaptados às regiões então a gente discute agricultura regionalmente e o, o grupo de Rio Verde é muito forte, hoje os maiores os, tem muito mais produtor sustentáveis em Rio Verde do que em Mineiro, se você tem ideia uhum. que, o, cresceu muito o grupo de Rio Verde o grupo de Rio Verde é o mais estruturado hoje e que virou tudo o gás Goiás, né? Hoje até a gente juntou com o gás Mato Grosso. Então hoje é gás Goiás Mato Grosso. Mas a gente tem o gás Sudeste, tem o gás Nordeste, gás Norte, o gás Sul, que é discutido agricultura regionalmente. O que vocês estão fazendo aí? Fulano, aí faz os dias de campo regionalmente. O pessoal vai, se reúne regionalmente e depois traz para o grupo nacional. Então esse que é o bacana do negócio. É todo Você... mundo tentando se ajudar. Eu errei aqui, não erra não. Aqui faz assim melhor... Aí tá o Laércio Vella que tá aqui Entre, que eu que Entrevistei o, Laver, o
2: Laércio esses dias, na figura, viu? Então,
4: a São Paulo e Nelly participam dos nossos grupos o, o, o Flávio Faedo, essa turma toda que tá aí há muito tempo aí, é, é labutando por essa agricultura participa dos grupos, né? A gente participa tipo você... do grupo do Fórum do Futuro, né, que está sendo montado aí através de Rio Verde também pelo pelo, pelo Paulo também. Então assim, vai juntando. A gente vai juntando os interessados, as pessoas que querem fazer diferença, querem fazer diferente. E é isso que a gente faz. A gente é um bem. Né?
2: Você 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 está presidente do grupo de Goiás apenas ou do grupo nacional?
4: Não, não o grupo nacional é o grupo é nacional. E como é que você se tornou
2: presidente desse desse grupo, hein?
4: Ah, eu me tornei presidente porque eu criei o grupo, praticamente, né? A gente criou o
3: grupo.
4: (risos) A a bola é minha. Positivo. (risos) (risos) Há sete anos atrás a gente criou esse grupo de WhatsApp aqui, né? E aí como a gente sempre toma a frente, fez os dias de campo, a gente fez sete dias de campo seguidos em Mineiros, né? Então a gente acabou puxando a frente aí, falou: agora vai criar um grupo, você vai ser o presidente. Então tá bom.
2: (risos) E você, você é presidente até, está presidente até quando? Até final do ano que vem, até final de 2022. Tem reeleição ou não?
4: Não, não tem reeleição. nosso estatuto não prevê reeleição. Foi questão de nós mesmos decidimos, não uhum. pode ter reeleição e nem participar da próxima diretoria. A gente participa como consultivo só, mas não como diretor, né? E, oh, quando você olha Mas pro... eu participo hum. da ProSoja, eu, eu participo da ProSoja Goiás, eu sou uhum. membro da ProSoja Goiás, da ProSoja Brasil, do Instituto Goiano de Agricultura, da Agopa, da Fundação
2: GRO, oh, tem várias associações. E você ainda, tem, você ainda tem tempo de plantar ainda? Tem, ainda sobra tempo. <risos> <risos> quando você olha para o futuro do gás, que que o você, que, que você vê? Como é que você vê esse, esse grupo, esse trabalho?
4: Cara do céu, eu não tenho até medo de falar, porque uhum. assim, a gente não tá conseguindo é, suportar a demanda, a demanda tá muito grande, a gente tem demanda para criar o gás na Argentina já, e na África, pra você ter ideia. Então assim, tá, tá muito grande, o pessoal tá, tá vindo de outros, já tem oito países que participaram uhum. do, último, do último movimento que a gente fez aí, do evento que a gente fez em Rio Verde, então a gente está tendo que estruturar o grupo, tá tendo que, todos os materiais nossos, estamos tendo que fazer em inglês já também. Uhum. É, para poder o site agora também nosso novo site vamos fazer um novo site agora também para poder é, atingir todos os, os países né tem muita gente de fora do Brasil é, acompanhando a gente a gente está fazendo parceria com vários outros grupos de pesquisa agora começamos um, um programa da gente mesmo fazer pesquisa hum. fazendo parcerias com as Embrapas né fazendo é, acordos de cooperação é, com Embrapas errados por exemplo com outras Embrapas aí Estamos mexendo na parte genética também, que é uma parte que a gente precisa muito nessa área, aqui, uhum. que é uma genética própria para esse modelo de agricultura. Então, nossa senhora, é tanta coisa. Um selo que a gente criou agora também. Uhum. Nossos produtos vão ter selo agora como também. É, como é que é esse do... selo? A gente chamou de selo gás, né? Uhum. Então ele vai rastrear tudo que o produtor faz na propriedade. Tipo assim, é diferente de uma certificação. Uhum. Por exemplo, ele vai entrar na minha propriedade e falar: o que, é que o Rogério faz lá? Eu uso pó de rocha, eu. Eu tenho o uruguai na minha no fundo da minha fazenda, ele está uhum. preservado. Eu tenho a onça pintada, eu tenho eu, eu por acaso também certificado a onça pintada, tenho onça uhum. na minha fazenda. Então esse selo vai mostrar o que o produtor já faz. E aí o consumidor é que vai escolher de quem ele comprar. Então a gente Sim. vai ter um programa que vai mostrar os produtores do grupo que, o que que eles estão fazendo e o que que e aí o consumidor, o comprador vai vai entrar direto no no programa, vai do, através de um QR Code, ele entra dentro da sua propriedade, vê tudo que você está fazendo lá. Aí ele fala, não, eu quero comprar, eu tenho que comprar de alguém, eu quero comprar do Rogério, uhum. eu quero comprar do Flávio, entendeu? A gente vai inverter um pouco essa lógica da certificação.
2: Cara, que bacana, hein? Que diferente isso. É interessante. Não, grande. E, e me conta uma coisa: você vai acabar virando presidente mundial desse grupo aí, viu? <risos> <risos> Com esse Vamos lá, crescimento aí. Vai virar o papa do grupo. Bom, e Pô, como. você
4: brinca, mas a gente já fez palestra na Espanha, né? Olha
2: aí, rapaz. Deixa eu, só mais uma perguntinha pra gente terminar. E, e, e como é, é que ia é trabalhar nos. O Brasil, ele é um país continental e tem diferentes é. biomas, Deus. né? Você vai pegar no sul do país, aqui no centro-oeste ali. Quer dizer, você você falou de uma diferença, às vezes, de um estado para o outro, né? De um município para o outro, a gente tem diferença. Quer dizer, e trabalhar com esses biomas diferentes dessa forma?
4: É muito melhor. Ah, é? É muito melhor. O Brasil é o o país da maior mega biodiversidade do planeta, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Usar o que a gente tem na natureza. O que a gente tem na natureza? A gente tem os fungos, tem as bactérias, tem os EMs. Tem, tem, a gente tem que aprender com a natureza local. Esse que é o grande problema da gente tentar fazer uma agricultura de pacote. Hum. Uma agricultura que a gente importou da zona temperada, né? Uhum. Porque o Brasil é um país, um país tropical. Isso. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Uma agricultura de base biológica e não química. Então, é isso que a gente está tentando inverter essa lógica, né?
2: Você tem... É,
4: e tem que aprender, não tem outro jeito. Tem que
2: correr atrás. Você tem 30 segundos para você deixar uma mensagem aí para o pessoal. Que está nos ouvindo. Então,
4: pessoal muito obrigado, primeiro, divino por, pelas oportunidades, né, pela segunda oportunidade, e eu, 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 eu convido a todos para conhecer o GAS, entre aí no nosso site tem o um site, é só procurar no Google e colocar g a s vocês vão ver, e também se quiser saber um pouco mais da nossa história aqui também, pode colocar meu nome no Google lá que vai aparecer um monte de, de, de links lá a gente já fez várias matérias aí a revista grande, a revista global conhecer é um pouco da história aqui do entorno do Parque Nacional das Vendas, fiquem à vontade também, que a gente está aí para colaborar e ajudar outros produtores a, a conhecer esse modelo de agricultura, que para nós o que importa é o produtor então, ter rentabilidade, o produtor, é, ele ter do... principalmente, ele, ele ser dono da, da, da atividade nele, voltar a realmente ter, ter é, condições de ele fazer o próprio curso. Né? E hoje ele está muito... Está muito é, complicada a questão do custo. Então o que a gente tem que fazer? Procurar produzir com menor custo. Esse é o principal objetivo, com menor custo e com maior sustentabilidade.
2: Rogério, foi um prazer enorme falar com você, conhecer essa sua história, esse seu trabalho. Muito obrigado e o programa está à sua disposição.
4: A Joia vindo, obrigado por tudo. E vamos falando. Precisando de nós aí, pesquisando, qualquer coisa que você precisar aí, falar com outros membros do Gás aí, fica à vontade.
2: E hoje eu conversei com o Rogério Vian, segundo programa consecutivo. Foi show de bola. Ele é produtor rural e presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima tarde, um excelente final de semana. Até segunda. Tchau,
1: tchau. Todo mundo gosta. Oferecimento. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados. Apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.